0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken başlıyor Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Uygun elik bulunduğu nakil gelecek ay lösemi hastası Melise iyi haber Amerika'dan geldi. Gaziantep'te yangın faciası. Tekstilcilerin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında iki kişi öldü, 45 kişi yaralandı. Yaralılardan yedisinin hayati tehlikesi sürüyor. Uyuşturucu şüphesiyle durdurulduğu içinden cephanelik çıktı. Adana'da güvenlik güçlerinin durdurduğu araçtan bine yakın roket başlığı çıktı. Öğrenci evleri tartışmasıyla ilgili iktidar ve muhalefetten yeni açıklamalar geldi. Kabine üyesi bakanlar hedefte yurt gibi çalışan ama denetimden geçmeyen yerlerin olduğuna dikkat çekti. Muhalefet ise başbakanın açıklamalarının özgürlük ve demokrasi dışı olduğu iddiasını sürdürdü. Yeni anayasa için 60 maddeli kısmi uzlaşma ihtimali rafa kalktı. AK Parti ve CHP grup başkan vekillerinin görüşmesinden uzlaşı çıkmadı. İzmir'de tedavi gören lösemi hastası 7 yaşındaki Melis için uygun ilik bulundu. İliğin gelecek ay bekleniyor. Müjdelik haber Melis'e de iletildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir e, kemik iliği vericisinin e, doku tiplemesinde e, uyumun, e, uyumlu bir vericinin tespit edildi. Narkin e, zamanlaması planlaması yapılıyor ve inşallah Melis kızımız... Ee, ...yaşama çok daha güçlü tutunmuş olacak.
2: <gülüyor> İzmir'de tedavi gören lüsemi hastası 7 yaşındaki Melis için uygun ilik bulundu. Haberi Sağlık Bakanı Mehmet Müezzunoğlu verdi.
3: Evet. Melisin kendisinin haberi var. Ee, sevinçli, çok sevinçli. Ee, i̇nşallah iyi olacak kızım. Eşimin de çok e, şey e, bu
2: konuda e, seviniyoruz. 4 yaşındayken lösemi teşhisi konulan ve 3 yıllık tedavinin ardından hastalığını yükselen Melis Akbaş için uygun döner arayışı uzun süredir devam ediyordu. Türkiye'de umutlar tükenince aile yurt dışındaki ilik bankalarına başvurdu. İlk olarak Almanya'dan uygun döner bulunduğu haberi geldi. Ancak bir süre sonra kemik ilinin uygun olmadığı ortaya çıktı. Melis için sosyal medyada başlatılan kampanyayla binlerce insan seferber oldu. Ancak bağışlanan kan örnekleri tıbbi cihaz ve ilaç yetersizliği nedeniyle incelenemedi. İyileşeceği günü bekleyen Melis'e müjdeli haber Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. yüzde %90 uyumlu olan iliğin ileri tetkiklerinin yapılmasının ardından bir ay içerisinde Türkiye'ye gönderileceği belirtildi. İlik alt gruplarının uyum sağlaması durumunda nakil merkezinin uygun gördüğü tarihte Melis Akbaş'a
0: Gaziantep'te konfeksiyon atölyelerinin bulunduğu bir iş hanında yangın çıktı. Yangında iki kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.
4: Gaziantep'te iş hanında çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Olay öğle saatlerinde konfeksiyon üretimi yapılan üç katlı binada meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle en alt katta başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İş hanını duman kapladı. Büyük panik yaşandı. Yangına ilk olarak çalışanlar müdahale etti.
3: Kaç kişi var? Çok kişi var.
4: İçeride mahsur kalan çok sayıda işçi dumandan etkilendi. Ekipler yangına müdahale ederken çevredeki vatandaşlar içeride mahsur kalanları çıkarmaya çalıştı. Yangın ile işçilerden biri binanın ikinci katından atlayarak yaralandı. İş yerinde dumandan etkilenen 47 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan iki işçi yaşamını yitirdi. Yangının sigara izmaritinden çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.
0: Adana'da uyuşturucu ihbarı alan Narkotik polisinin operasyonu büyük bir silah sevkiyatını ortaya çıkardı. Arama yapılan tırdan bine yakın roket başlığı çıktı. Polis şimdi silahların nereden yüklenip nereye götürüldüğünü araştırıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Hasan Uylaş'tan alacağız. Hasan sen dinliyoruz.
5: Operasyonda gözaltına alınan kararların sayısı 9'a yükseldi. İlk etapta 40 şoförünün sürücüsü gözaltına alınmış ancak Öğlen saati mühimmatların imal edildiği depoya polis tarafından baskın yapıldı. Bu baskında da 8 kişinin gözaltına alındığını hemen söyleyelim. Aslında operasyon bir uyuşturucu operasyonuydu. Ee, Adanın üzerinden farklı illere yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan polis. Konya plakalı bir tırı takibi aldı. B400 karayolunda kontrol noktası oluşturuldu. Kontrol noktasında tırda yapılan aramada mühimmat bulundu. Mühimmatla ilgili resmi açıklama Adana valisi Avni Coş'tan geldi Adana valisi Büyümat'ın e, yaklaşık 1200 e, fü, e, 1200 roket permisinin bulunduğunu açıklamış ancak resmi rakamlar akşam saati elimize ulaştı. E, Adana'daki uyuş, e, operasyonda 935 adet roket permisi ve 10 tane roket rampası ele geçirildi. Dediğimiz gibi 9 gözaltı var e, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatmış durumda. Adadan adadan aktaracaklarım. Şimdilik bu
0: kadar. Teşekkürler Hasan, NTV muhabiri Hasan uylash telefon attığımızdaydım. BDP ve HDP Suriye sınırına örülen duvarı protesto etmek için Mardin'in Nusaybin ilçesine gittim. Miting sırasında ilçede ve Hakkari Yüksekova'da olaylar çıktı. Valilik mitinge güvenlik nedeniyle izin vermedi. Polis sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı. Bölgede patlayıcı araması yapıldı. Sınırdaki okullara bir gün süreyle ara verildi. Ancak miting kararından vazgeçilmedi. Sabah saatlerinden itibaren çevre illerden çok sayıda araç konvoyu Nusaybin'e hareket etti. Başlığı izinsiz mitingin ardından çok sayıda noktada olaylar çıktı. Hakkari Yüksekova'daki olaylar sırasında bir toma alev aldı. Suriye'nin Kamışçı ilçesinden sınıra yaklaşan bir grupsa polis anonsuyla uyarıldı. Hakkari'de dur ihtarına uymayan araca asker ateş açtı. Olayda bir uzman çavuş şehit oldu. Bir sivil hayatını kaybetti. Çukurca'dan Hakkari'ye giden minibüs yol kontrolü yapan üzümcü karakolundaki askerler tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan araca askerler ateş açtı. Hakkari valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre ilk atışları sonrasında oluşan kargaşa ortamında uzman çavuş Erhan Yürüdür ve araçta bulunan Yücel Ertuş yaşamını yitirdi. Öğrenci Evi Tartışması ile ilgili iki bakandan açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, yurt gibi çalışan ama denetimden geçmeyen yerlerin olduğuna dikkat çekti. Suat Kılıç özellikle apart yurtlar üzerinde durdu.
6: Esas sorunun kaynağında apart yurt olarak işletilen yapılar vardır. Buralarla ilgili bizim ciddi kaygılarımız var. Apart yurt olarak işletilen müesseselerin pek çoğu sorduğunuz zaman stüdyo daireleri kiraya veren bir apartman. Görüntüsü var ama fonksiyonlarına baktığınız zaman stüdyo kiralanan dairelerden müteşekkil aslında ortada bir yurt işletmesi var. Ee, bir hukuksuzluk hali var ve bu hukuksuzluk halinin hukuksuzluk yapan lehine bir takım maddi kazanımları var. Bunları bir standarda kavuşturacağız. Bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme gerekirse bu yönde de bir çalışma yapılabilmesi kolaylıkla mümkün.
7: Yurt gibi çalışan aslında yurt ama yurt vasfı olmadığından dolayı da hiçbir denetim geçirmeyen sistemler var. O yüzden bizim hep beraber bütün partilerle beraber bunu nasıl düzenleyebiliriz, nasıl çözebiliriz diye. Buna bakmamız gerekiyor. Aksi takdirde burada bir e, öğrenci evlerine müdahale, kadın erkeğin yaşamına müdahale, özel hayata müdahale gibi yaklaşırsa bu sefer yanlış yerden tartışmayı açmış oluruz ve sorunu çözmede
0: bu anlayış bize bir faydası yok. Gelelim muhalefetin tepkilerine. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Başbakan'ın açıklamalarının özgürlük ve demokrasi dışı olduğunu iddia etti. MHP Grup Başkan Vekili Oktay vuralsa iktidar partisinin öğrenci evi polemiği üzerinden oy toplamaya çalıştığını savundu.
8: Sayın Başbakan'ın açıklaması e, demokrasi e, özgürlük karşıtı bir açıklamadır.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Neron gibi ateşin fitilini ateşledi. Finlandiya'da yurt dışında çizgi film Angry Birds izliyor.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen öğrenci evine denetim getirilmesine muhalefet tepkili. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi Başbakan'ın kutuplaşma siyaseti yaptığını savundu.
8: Hiçbir vali, hiçbir güvenlik görevlisi anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanamaz. Sayın Başbakan burada yeni bir kutuplaştırma politikasını gütmektedir. Kız ve erkek öğrenci yurtları Bugüne kadar hep ayrı olmuştur. Hiçbir yerde kız kızlarla erkekler beraber olmamıştır.
2: MHP hükümetin öğrenci bir polemi üzerinden oy toplamaya çalıştığı görüşünde.
9: Anlaşılıyor ki gerçekleştiğine inandığı olumsuz tablo için çözüm üretmek değil, değer çatışması üreterek bu çatışmanın oluşturduğu huzursuzluk üzerinden oy devşirmek. Bu konuda çocuklarını evlerde okutan evlerde barındıran AKP'ye oy vermiş insanlar da var ya. Yazık günah.
0: Başbakanın açıklamalarının ardından Türkiye'deki yurtların sayısı, buraların fiziki, altyapısı tartışmaya açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yurt sorununu çözmek için harekete geçti. Bu kapsamda 28'i de 25 bin kapasiteli 60 öğrenci yurdu inşa ediliyor.
2: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öğrencilerin yurt sorununu çözmek için harekete geçti. Bakanlık 28 ilde yaklaşık 25 bin kapasiteli 60 öğrenci yurdu yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yurtların 5 yıldızlı otel konforunda inşa edildiğini söyledi. Bayraktar sadece yurt binası yapmıyoruz, öğrencilere sosyal donatı alanlarında her türlü imkanı sunuyoruz dedi. Bakanlığın konfor dışında önem verdiği bir diğer konuda yurtların çevreci inşa edilmesi. Yurtlardaki banyo, duş ve lavabolardan gelen atık sular... Çeşitli arıtma sistemlerinden geçiriliyor ve tuvalet rezervuarlarında kullanılıyor. Yurtların sıcak su ihtiyacı ise güneş enerjisiyle sağlanıyor.
0: Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Artık üniversitelerde izinsiz bildiri dağıtan öğrencilere kınama cezası verilecek. İlgili yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtan afiş ve pankart asan öğrencilere kınama cezası verilecek. Yeni yönetmelikle ayrıca suç sayılan eylemleri işleyen veya bir kişiyi tehditle suç sayılan bir eyleme düzenlemeye zorlayan öğrencilere iki yarı yıl uzaklaştırma cezası verilecek. Sosyal güvenlik kurumu Bağkura prim borcu 6 bin lirayı geçenlere uyarı mektubu gönderdi. Esnafın Bağkura prim borcu 22 milyar liraya ulaştı. Bunun üzerine SGK borcu 6 bin liranın üzerindeki 1 milyon esnafa ödeme yazısı gönderdi. Kurum kamu alacakları yasası kapsamında borçların ödenebileceğini hatırlattı. Hükümetin borçların yapılandırılmasına ya da affa yönelik bir hazırlığının olmadığı belirtiliyor. Evet. Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC'den Enis Şener'den aktaracak. Enis seni dinliyoruz.
1: İyi akşamlar. Bugün bütün piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nın vereceği karardaydı. Avrupa Merkez Bankası sürpriz yaptı ve faizi çeyrek puan indirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı Mario Draghi ise bölgede Euro bölgesinde deflasyon riski görmediklerini belirtti. Merkez Bankası'nın kararının ardından tüm borsalar yükselişe geçti. Borsa İstanbul'da güne zayıf başlasa da kararın ardından artıya geçti ve günü yükselişle tamamladı. Euro-dolar paritesi ise 1.33 seviyelerine kadar geri çekildi. Öyküm.
0: Enis teşekkürler. CNBC'den Enis Şener'den ekonomi notlarını aktardım. Eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce sıcak bir gelişmeyi paylaşalım. 28 Şubat davasında tutuklu sanıklardan 15'inin tahliyesine karar verildi. Tahliye edilenler arasında eski MGK Genel Sekreteri Şükrü Sarıışık da bulunuyor. Bu gelişmeyle ilgili ayrıntılar elimize ulaştıkça paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni anayasa için 60 maddeli kısmi uzlaşma ihtimali rafa kalktı. AK Parti ve CHP grup başkan vekillerinin görüşmesinden uzlaşı çıkmadı. İki parti uzlaşma komisyonunun çalışmalarına devamındaysa görüş birliğine vardı.
8: Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak 60 maddeyi yasalaştırma
10: konusunda bir
8: düşüncemiz yok.
10: Bu millete böyle bir e, sivil kendi iradesini ve geniş katılımıyla e, iradesini yansıtan bir anayasa armağan ikram etme imkanımız vardı. E, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu cevabıyla büyük oranda bu da artık ortadan kalkmış gözüküyor.
2: Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda mutabakata varılan 60 maddenin yasalaştırılması önerisi Refak kalktı AK Parti CHP görüşmesinden sonuç çıkmadı. CHP 60 maddenin yasalaştırılması için 4 partinin mutabakatını istedi. AK Parti ise bu öneriye karşı çıktı. 60 maddeyi
8: ve ilişkili diğer maddeleri ve diğer konuları sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iradesiyle yasalaştırmak, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun kuruluş amacını zedeler, doğru olan, Tüm siyasi partilerin bu konudaki
10: mutabakatını gerçekleştirmektir. Dört siyasi partinin şartını aramak esasında bu çalışmaları sonlandırmak anlamına gelmektedir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi 60 maddenin yasalaştırılması konusunda kapılarının kapalı olduğu çok kesin ve net olarak ifade etmiştir. Bu e, açıklama ortadayken dört siyasi partinin mutabakatını aramak e, alt, uzlaşılan 60 maddenin yasalaştırılmaması anlamına gelir.
0: Meclis Anayasa Komisyonu kadın milletvekillerinin genel kurul çalışmalarında pantolon giyebilmelerine olanak sağlayan düzenlemeyi kabul etti. AK Parti, MHP ve BDP'nin meclis iç tüzüğünde değişiklik öngören teklifiyle bayanlar tayör giyer ifadesi kadınlar erkek ceket ya da pantolon ceket giyerler şeklinde değiştirildi. Komisyonda CHP'nin de olumlu oy kullandığı teklifin meclis genel kurulunda önümüzdeki hafta görüşülecek görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa kararı alan Emrehan Halıcı'nın istifasını kabul etmedi. Kılıçdaroğlu istifa ettiğini açıklayan Emrehan Halıcı'nın Genel Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edeceğini belirtti. Emrehan Halıcı 23 Ekim'deki Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bazı Genel Başkan Danışmanlarının görev alanına müdahale ettiğini dile getirerek görevinden ayrıldığını açıklamıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı Kulunlu basına kapalı grup toplantısında CIA ajanı olmakla suçlayan Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'a CHP Grup Disiplin Kurulu tarafından uyarı cezası verildi. Konu hakkında açıklama yapan Yılmaz uyarı cezasını kabul etmediğini vurgulayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin disiplin kurulu bu türden şüpheli ilişkileri olan bir milletvekilini sorgulamayıp da bana ceza veriyorsa işte asıl o zaman parti hukuku çiğneniyor demektir dedim. Başbakan Erdoğan demokratikleşme paketiyle ilgili İsveç'te açıklamalarda bulundu Erdoğan paketin yasama bölümüyle ilgili ayağını parlamentodaki bütçe görüşmelerinden önce veya sonra ele alacağız dedi
11: tabi çözüm süreciyle ilgili aslında tavrımızı sizler Türkiye'den biliyor olmanız gerekir daha önce de ifade ettiğim gibi bir defa işin iki boyutu var. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi yürüme, yürütme tarafından yapılacak olanlar ki bunların adımlarını attık. Diğeri yasama ile alakalı olan kısım. Onu da parlamentoya sevk ediyoruz. Ve süratle parlamentoda onların da görüşülmesi sürecine başlayacağız. Ve hedefimiz çok kısa bir zaman içerisinde bunu bitirmek yani bütçe öncesine yetiştirebilir miyiz bilemem ama bütçe akabinde hemen onu neticelendirip uygulamaya koyacağız
0: Diyarbakır'da 1980 askeri darbesi döneminde asılan ne mutlu Türküm diyene yazılı tabela akşam saatlerinde valilik kararıyla kar- kaldırıldı. Karar Diyarbakırlıları memnun etti
4: askeri darbe döneminde asıldı valilik talimatıyla kaldırıldı De andımızın kaldırılma gerekçesindeki
11: ırkçı söylem Nefret söylemi çocukların varlığını bir başka millete ya da etnik unsura armağan ediyor olması şeklindeki mantığı, mantıktan da beslenerek nefret söylemini geliştirici bir unsur
4: taşıdığını bu söylemin de her tarafta kaldırılması gerektiğini düşündük. Avukat Mahsuni Karaman Diyarbakır'da üzerinde ne mutlu Türküm diyene yazılı tabelanın kaldırılması için bir ay önce valiliğe başvurdu. Başvuruyu değerlendiren valilik tabelanın kaldırılması için talimat verdi.
12: Yani görüntüsü çok iyi değildi. Çevre açısından biliyorsunuz paslanmış. Durumu çok iyi
4: görünmüyor bir tablodaydı o açıdan daha iyi. Büyükşehir Belediyesi ile valilik binası yakınında ve resmi tören güzergahı üzerinde bulunan tabela... İş makineleriyle söküldü.
3: Yeni süreçte böyle gelişmelerin olması gayet normal ve olması gereken şeyler bunlar. Kürt olmakla da gurur duyuyoruz, Türk olmakla da biz gurur duyuyoruz.
4: Tabelanın kaldırılması için geçen yıl AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz'da girişimde bulundu. Ancak konuyu gündeme getiren milletvekilinin resmi bir başvurusu olmadığı için herhangi bir işlem yapılmadı.
0: Jandarmada profesyonel kadro oranı artırılıyor. Karar hükümetin 2014 programında yer aldı. Buna göre gelecek yıl sonuna kadar jandarma genel komutanlığındaki profesyonel kadro oranı %30'dan %60'a yükseltilecek.
4: Askerliğin kısalmasıyla doğacak açık, profesyonel kadrolarla kapatılacak. 2014 yılında jandarma genel komutanlığı profesyonel kadrolarını iki kat artıracak. Sayı 88 bine ulaşacak. Özellikle İç Güvenlik Harekat Bölgesi'nde görev yapan, terörle mücadelede etkin olarak kullanılan birliklerin tamamına yakını da profesyonellerden oluşacak. Jandarma Genel Komutanlığı'nın %60 oranında profesyonelleşmesinin yanı sıra yapısal değişiklikler içinde süreç devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sicil, terfi, atama ve disiplin işlemleri açısından İçişleri Bakanlığı'na bağlanması ve üniformalarının yenilenmesi de planlanıyor.
0: Başbakan Erdoğan Kuzey Avrupa turunda Suriye'deki iç savaşla ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan bir gazetecinin Türkiye'deki cihatçı grupların sayısının arttığı yönündeki ifadelerine öyle bir grup mu var? Bu konudaki belgeler nedir? Bizim Nusra ve Kaide gibi örg- örgütlerle ilişkimiz yoktur sözleriyle karşılık verdi.
11: 150 bine yakın insan öldürülmüş durumda. Bu kayıtlı olan fazlası var azı yok. Bakın burada bir aldatmacaya da gelmeyelim diyorum. Nedir o? Kimyasal silahlara karşı Suriye'ye yaptırım uygulayalım veya uygulamayalım. Şimdi bir defa bu bir aldatmaca. Niye aldatmaca? E, kimyasal silahlarla kaç kişi öldü? 1500 kişi. Peki konvansiyonel silahlarla ne kadar insan öldü? Yaklaşık 150 bin insan öldü. Yani konvansiyonel silahlarla öldüğü zaman önemli değil. Ama kimyasal silahla öldüğü zaman önemli. E, sonu ölüm olan her şey önemlidir. Bunu biz bir kenara atamayız. Onun içinde Suriye ile bizim bu ilişkilerimiz bunlardan dolayı bozulmuş vaziyette. Esed gitmedikten sonra buranın normal şartlara dönmesi mümkün değil.
13: Islamic State of Iraq and Syria and Nusra.
11: Bu konuda acaba ellerindeki belgeleri nedir? Anlayabiliyor musunuz? Acaba böyle bir grup mu varmış? Şimdi bir defa Nusra gibi, kaide gibi örgütler şu anda bizim ülkemizde. Bir defa barınmaları söz konusu olun, olamaz. Tam aksine bunlara yönelik herhangi bir yapılanma olması halinde orada zaten bölücü terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele neyse onlar da aynı mücadeleye tabidir. Onlara da gereken uygulamayı bugüne kadar hep yapmışızdır, yaparız. Kaide bağlantılı hangi örgüt olursa olsun hiçbiriyle Türkiye'nin ilişkisi yoktur. Tam aksine bunları dışlamıştır, dışlamaktadır.
0: İngiltere, Türkiye'yi fiber optik kablolarla Kıbrıs'taki istihbarat üstünden dinledi mi? Dışişleri Bakanlığı bu sorunun yanıtı için iddiaları incelemeye aldı. Bakanlık sözcüsü Levent Gümrükçü gerek görülmesi halinde gerekli adımlar atılır dedi.
14: Bu konuyu inceliyoruz. Haberleri gördük, inceliyoruz. Konuyu bütün boyutlarıyla, teknik hukuki boyutlarıyla araştırıyoruz. Eğer bu konuda bir ciddiyet, iddialarda bir ciddi durum görüldüğü takdirde elbette ki gerekli girişimler yapılacaktır. Çünkü zaten bu konuda daha önce gündeme gelen başka benzer iddialarda da müttefikler ve dost ülkeler arasında bu tür uygulamaların yerinin olmadığı, bu konularda açıklayıcı türden beyanlarla bu konuya bir açıklık getirilmesi yönündeki şeyimizi ortaya koymuştuk.
0: NATO, Türkiye'nin Çin'den satın almayı planladığı savunma füzelerinin ittifakın sistemleriyle uyumlu olmayabileceğini açıkladı. NATO Başkomutanı General Philip Breedlove bu konudaki kararın Türkiye'ye ait olduğunu vurguladı. Amerikalı general bununla beraber tüm NATO üyelerinin ittifakın kolektif savunma sistemine katkı yapacak kararlar aldıklarını görmek istediğini söyledi. NATO Başkomutanı, önemli olan tümüyle ortak çalışan ve NATO şebekelerine bağlanmaya uygun sistemlere sahip olma. Breedlove, Ankara'ya ittifakla uyumlu kullanabileceği bir sistemi tercih etmesi çağrısında bulundu. Az önce sıcak gelişme olarak duyurmuştuk. Şimdi ayrıntısını verelim. 28 Şubat davasında bulunan 20 sanıktan 15'i tahliye edildi. Tahliye edilen sanıklar arasında eski MGK Genel Sekreteri Şükrü Sarıışık da var. NTV muhabiri Gökhan Gerçe'yi dinliyoruz.
15: Refah Yol Hükümeti'ne darbe iddiasıyla açılan 28 Şubat davasında tahliyeler sürüyor. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 4. tahliye kararını imza attı ve bugün de verdiği ara kararla 15 generalin, 15 askerin daha tahliyesine karar verdi. Davanın açılmasıyla birlikte 10 isim, ardından davanın başlamasıyla birlikte 38 isim, ardından aylık değerlendirmede 8 asker, bugün de 15 asker toplamda 71 tutuklu yargılanmaya başlayan 71 asker tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şükrü Sarıışık dönemin genel kurmay genel sekreteri Şükrü Sarıışık tahliye edilen isimler arasında yine Orhan Yöney, Cengiz Çetinkaya, Ruşen Bozkurt, Çetin Dizdar, Ayhan Aydan Erol, Aytaç Atılan, Ünal Akbulut, Tevfik Özkılıç, Ayhan Can Sevgisi, Hüsnü Dağ, Şevket Duran tahliye edilen isimler Batı Çalışma Grubu adına hükümete karşı faaliyette bulunmakla suçlanıyorlardı. İlk savunmalarını tamamladılar. Savunmaların bitmesiyle birlikte aylık değerlendirmesini az evvel yaptı mahkeme ve bu isimlerin tahliyesine karar verdi. İddianamede ilk 5 sırada yer alan isimler ise tutuklu yargılanacak dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik 1 ve dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 ismin tutuklu yargılanmasına devam kararı verdiği mahkeme 103 sanıklı dava 76 tutuklu sanıkla başlamıştı ama bunlardan 71'i bugün verilen kararla birlikte serbest bırakıldığı tahliye edildiği adli kontrol kararıyla birlikte davada tutuklu asker sayısı
0: 5'e düştü. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Orta Doğu turunda. Filistin ve İsrail'i ziyaret ettikten sonra konuşan Kerry, barış görüşmelerinden umutlu olduğunu ve 6 ay içinde ilerleme beklediğini belirtti. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kerry ile aynı fikirde değil.
16: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı müzakere masasına oturtmayı başardı. Filistin ve İsrail'i ziyaret etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmut Abbas ayrı ayrı görüşen Kerry 6 ay içerisinde ilerleme kaydedilmesini beklediğini söyledi.
6: İki liderle görüşmemden çıkan sonuç çözümün imkansız olmadığı. Her iki tarafında tarihi ve zor kararlar alması gerekecek. Ancak bu kararlar hem İsrail hem de müstakbel Filistin devletinin çıkarına olacaktır.
16: Kerry, Filistin lideri Abbas'ta buluşması sonrası görüşmeleri tıkayan en önemli nedenlerden biri olan İsrail'in yasadışı yerleşimlerine değindi. John Keri, yerleşimlerin genişletilmesinin barış görüşmelerinin ön şartları arasında olmadığını vurguladı. Bu yapılar yasadışıdır dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise görüşmelerin yavaş ilerlemesinden Filistin tarafını sorumlu tuttu. Süreçle ilgili endişelerim var. Çünkü karşı tarafın kışkırtıcı tavrı devam ediyor. Biz şartlara uyacağız. 3 yıldan sonra Temmuz ayında yeniden başlayan barış görüşmelerinde Kudüs'ün statüsü, sınırlar, Filistinli mültecilerin dönüşü ve İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri çözülmeyi bekleyen sorunların başında geliyor.
0: Pakistan Taliban'ı Molla Fezlullah'ı yeni lider seçti. Taliban, ABD'nin düzenlediği operasyonda ölen lideri Hakimullah Mesud'un yerine Molla Fezlullah'ın geçtiğini duyurdu. Molla Fezlullah radikal görüşleriyle tanınıyor. Fezlullah'ın 2009 yılında Pakistanlı çocuk aktivist Malala'yı vuran birliğin başında olduğu belirtiliyor. Taliban'ın yeni liderinin Pakistan hükümetiyle barış görüşmelerine sıcak bakmadığı da ifade ediliyor. Yunanistan'da polis eski devlet televizyonu çalışanlarının 5 aydır süren işgal eylemine son verdi. Polis sabaha karşı baskın düzenleyerek binayı boşalttı. Eski çalışanlarla polis arasında arbede yaşanırken bazı protestocular gözaltına alındı.
4: Yunan polisi Atina'da eski devlet televizyonu ERT'nin binasını bastı. Polis sabaha karşı binayı önce kuşatma altına aldı. Ardından da içeri girdi. Binayı oda oda arayan polis, RT'nin kapatılmasını protesto eden eski çalışanları binadan çıkarmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı protestocular gözaltına alındı. Bina dışında da eski çalışanlarla polis arasında arbede yaşandı. Eski çalışanlar baskına tepkiliydi.
7: Kızgınım burası evimiz Yıllarca
0: burada çalıştım Buradan gitmek istemiyorum
17: Bunu bekliyorduk Ama bir gece yarısı değil Ama faşizm böyle karanlıkta sinsice çalışır Demokrasiyi ihlal ettiler
4: Hükümet binanın işgal altında olduğunu belirtti Operasyonun yasaları uygulamak amacıyla yapıldığını duyurdu Eski çalışanlar Haziran ayından beri işgal ettikleri RT binasında internet üzerinden yayın yapıyordu Samaras hükümeti Ekonomik kriz nedeniyle geçen yaz ERT'yi kapatıp 2500 çalışanın işine son vermişti.
0: Yunanistan'da polis eski devlet televizyonu çalışanlarının 5 aydır süren işgal eylemine son verdi dedik şimdi Rusya'ya geçelim 1941 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerinin Moskova'ya yaklaştığı sırada yapılan askeri geçit töreni 72 yıl sonra yeniden canlandırıldı törenin canlandırılması için 6000 bin asker Kremlin meydanına çıktı dönemin kıyafetlerini giyen askerler ve gönüllülere o yıllarda kullanılan tanklar ve askeri araçlar eşlik etti törene yoğun ilgi söz konusuydu bazı tarihçilere göre Nazi askerleri ile Sovyet ordusu arasında Moskova yakınlarında yaşanan çatışmalar 2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktasıydı. Kanlı çatışmaların yaşandığı savaşta her iki taraftan da yüz binlerce asker hayatını kaybetmişti. Dünya meteor çarpmalarına daha çok hazırlıklı olmalı. Uyarı geçtiğimiz Şubat ayında Rusya'ya çarpan meteoru inceleyen araştırmacılardan geldi. Yapılan çalışma Şubat ayında Rusya'ya düşen meteorun Hiroşimaya atılan atom bombasından 30 kat güçlü olduğunu gösterdi.
4: Dünyaya bu büyüklükte meteorların çarpma riski düşünülenden çok daha fazla. Rusya'nın Chelyabins bölgesine düşen meteorun incelendiği araştırma bu sonucu ortaya koydu. Saygın Bilim Dergisi Nature'da yayınlanan araştırmada daha önce 100-200 yılda bir görülen ve ender olarak nitelenen olayın 10-20 yılda bir tekrarlanabileceği belirtildi. Bilim insanları son 20 yılda yaklaşık 20 metre çapında tam 60 meteorun yeryüzüne çarptığını saptadı. Ancak meteorlar okyanusa ya da yerleşimden uzak bölgelere düştüğü için dikkat çekmedi. Uzmanlar çarpmanın insanlara zarar vermesini önlemek için gökyüzünü tarayacak, erken uyarı sistemi kurulması gerektiği uyarısı yapıyor. Bilim insanları, Şubat'ta Rusya'nın Çelyabings bölgesine düşen meteorun da sanılandan çok daha büyük bir enerji ortaya çıkardığını açıkladı. Meteorun 500 bin ton TNT'nin patlamasına eş bir etki yarattığı, bunun da Hiroşima'ya atılan atom bombasından 30 kat fazla olduğu vurgulandı. Meteorun büyük parçası Rusya'nın Çelyabings bölgesindeki göle düşmüş, çok sayıda bina hasar görürken yaklaşık bin kişi yaralanmıştı.
0: Sosyal paylaşım sitesi Twitter borsaya açıldı. Twitter hisseleri bugün New York borsasında satılmaya başlandı. Hisse fiyatı 26 dolar. Sosyal medya devi New York borsasında TWTR koduyla işlem görüyor. Twitter 70 milyon hisse satarak toplam 1.8 milyar dolar elde etmeyi hedefliyor. Büyüme potansiyeli nedeniyle Twitter'ın yatırımcılardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Şirketin piyasa değeri 18 milyar dolar olarak açıklandı. Saat 17.37 eve dönerken günün spor gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. <gülüyor>
18: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi grubu 4. grubu maçında bugün Lege Varşova ile Teplasman karşılaşacak. Bordo Mavili takım mücadeleyi kazanırsa liderliğini sürdürecek ve ikinci tura çıkmak için büyük avantaj sağlayacak. Maç öncesi son bilgileri NTV Spor muhabiri Evren Göz aktaracak.
19: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 4. maçında Lege Varşova ile karşı karşıya gelecek. Bordo Mavilerde moraller yerinde 11 maçtır. Avrupa'da yenilgi yüzü görmüyor Trabzonspor ve grupta da şu anda 7 puanla lider durumda. İkinci Lazio'nun 5 puanı var. Üçüncü Limassol'un 4 ve son sıradaki Lejo Varşov'un her puanı yok. Aynı zamanda Polonya ekibi 48 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde tüm gruplarda gol atmayı başaramayan tek takım konumunda. Ve onlar da bugün hem ilk gollerini atıp hem ilk puanlarını alıp galibiyetle buradan ayrılmak istiyorlar. Trabzonspor'da ise hedef en azından 1 puanla Polonya'dan ayrılıp grupta avantajını devam ettirmek. Trabzonspor 11 maçtır yenilmiyor dedik. PSV Antioğlu'na 2011-2012 sezonunda 4-1'lik bir mağlubiyetle sağdan ayrılmıştı. Ve bu maçtan sonra oynadığı 11 maçta da galip mağlubiyet yüzü görmedi Trabzonspor. Mustafa Reşit Akçay dün yaptığı basın toplantısında en azından 1 puan için sahaya çıkacaklarını, savunma futbolu oynayarak önce rakibi durduracaklarını ardından kendi oyunlarını oynamaya başlayacaklarını ifade etmişti. Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan dışında eksik yok. Aynı zamanda Kolman'da uzun süredir formasına hasretti o da Mustafa, Re- Mustafa Reştakçay'ın görev vermesi halinde e, kadroda olacak muhtemel 11'i verelim kalede onur oynayacak Trabzonspor'da Spor'da Defans'ta. Bosing ve Bamba Giray ve Aykut'tan oluşan bir dörtlü orta sahada Zokorak kolman ikilisi sağ kanatta Olcan sol kanatta Malu'da Forvet arkasında Adrian ki Adrian'a parantez açmak gerekir Busta'da yabancı olmayan bir isim Daha önce burada birçok kez maç oynamış bir isim iyi futbollar sergilemiş bir isim O da forvet arkasında görev yapacak Trabzonspor'un golyolarındaki Önemli silahlarından biri olacak İleride ise Paulo Henrique şeklinde Çıkmasını bekliyoruz Trabzonspor'un Lejo Varşova'ya baktığımızda ise dün yaptığı basın toplantısında Urbanik gollerini atmak istediklerini söylemişti. Eksikler birkaç eksik var takımda ancak Koseçki Galatasaray'da 90'lı yılların ilk yarısında forma giyen Roman Koseçki'nin oğlu da e, Polonya ekibinin en etkili isimlerinden bir tanesi. Lejo Varşova e, ilk maçı 1-0 kaybetmişti Limassol'a karşı ardından Lazio'ya 1-0 kaybettiler ve son olarak da Avni Aker'de Trabzonspor'a 2-0 mağlup, olmayı, mağlup olmaktan kurtulamamıştı. Karşılaşma saat 22.05'te başlayacak ve NTV ekranlarının yanı sıra NTV Spor Smart ekranından da izleyenlerimize paylaşacağız
18: karşılaşmayı. Şu an için Varşova'dan aktaracaklarımız bu kadar sözlerinden merkezde. Hemen belirtelim Trabzonspor'un bu önemli mücadelesini NTV Radyo'dan da canlı olarak takip edebileceksiniz. Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akşay ile Jevarşova karşısında kendilerini ilk maçtan daha zor bir mücadelenin beklediğini ama bunun üstesinden geleceklerini söyledi. Akşay ile birlikte basın toplantısına katılan Alen Zinyo 3 puandan emin konuştu.
20: Şu anda seyircisiyle buluşan bir maç onlar için. Seyircisiyle buluşacaklar. Kaldı ki dinamik ve eylemleri süratli olan oyunculara sahip, eylemleri süratli olan bir takım. E- Dediğim gibi stratejimiz aynı olacak. Yani kendi alanımızdaki e, yayımın, yayımızın içerisindeki aksiyon sağlarını iyi koruyarak rakibin eksik ya da bıraktığı yerleri, boş bıraktığı yerleri iyi kullanmaya çalışacağız. Ee, belki ucumda çok zevkli bir Trabzon spor olmayabilir. Ancak dediğim gibi mücadele konusunda ve kendi alanını iyi koruyan bir takım olma ...görüntüsü konusunda iyi görüntüler vereceğimizi düşünüyoruz. Seyircisinin... E, ...onların aksiyonlarını büyütecektir. Canlı tutacaktır. Biz de mümkün olduğunca... ...profesyonelce davranarak... ...o seyirciden çok fazla etkilenmeden... ...işimizi yapmaya çalışacağız. Zor bir maç olacak.
19: Peki Avrupa'da ne amalip olmak sizi etkiliyor mu?
20: Yani hem... E, ...biliyorsunuz hem sizi motive ederken... ...rakibinizi de motive eden bir durum bu. Yani... Sizler ne kadar bundan çok övünerek ya da kendinizi motive ederek sahaya çıkıyorsanız da rakibiniz de sizin gibi takımı yenmek için aşırı bir motive olabilir. Bu da bize zorluk çıkaran bir durum. Takımımıza Fossena's ekipti. Tam viyamos,
12: tam Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Tabii ki Lejia taraftarının desteğini de arkasına alarak ilk maçtakine göre daha güçlü bir halde olacak. Ama biz de kendimize çok güveniyoruz ve bu maçtan 3 puan alacağımızı düşünüyoruz. Özellikle Avrupa'da oynadığımız maçlarda yenilmedik ve birçok galibiyet aldık. Son maçımızı da kazandık. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz çünkü Avrupa Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyoruz
18: esperando minha chance entendeu então Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor. Bugünkü antrenmanda teknik direktör Ersun Yanal basın mensuplarıyla kısa bir sohbet toplantısı yaptı. Sarı Lajvertliler ilk yarım saati basına açık bir çalışma gerçekleştirdi. Oyuncuların neşeli tavırları dikkat çekti. Teknik direktör Ersun Yanal da antrenman öncesi basın mensuplarıyla kısa bir görüşme yaptı. Çok iyi bir maç olacağını söyleyen Yanal, takımdaki her futbolcudan memnun olduğunu, yedek kalan isimlerinde başarıda katkısı olduğunu vurguladı. Yanal ayrıca son dakikalarda gelen gollerle ilgili bu takımın kazanma azmini gösteriyor. İnatçıya pomuzdan taviz vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Bruno Alves Galatasaray karşısında saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Alves, asıl hedeflerininse lig şampiyonluğu olduğunu ifade etti.
4: Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Bruno Alves
18: Galatasaray maçı öncesi
4: Fenerbahçe televizyonuna konuştu. And, uh, <gülüyor> Derbide saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanmak istediklerini dile getiren Albez önemli olan süre gelen galibiyetlerimizi devam ettirmek. Bizim için önemli bir maç ama asıl hedefimiz ligi şampiyon olarak tamamlamak. İddiamızı sürdürebilmemiz için de sahadan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor dedi. Galatasaray maçının önemine değinen Portekizli Yıldız, böyle önemli maçlarda hata yapmamalısınız. Çünkü yapılan en ufak bir hatanın bile affı yok. Gerçek anlamda takım olmalıyız. Böyle önemli ve büyük maçlarda hisleriniz de sahaya yansıyor. Önemli olan hislerin kontrolüdür. Saha avantajını
18: iyi kullanarak gol bulmak istiyoruz diye konuştu. Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Roberto Mancini ilk 11'ini belirlemeye çalışıyor. Deneyimli teknik adam iki mevki üzerinde düşünüyor.
13: Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini derbinin kadrosunu şekillendirmeye başladı. Mustera'nın yokluğunda kaleyi koruyacak Eray'la özel olarak ilgilenen tecrübeli çalıştırıcı tafar elinde katkısıyla genç oyuncuyu derbiye hazırlıyor. Eray'ın önünde Sabri, Semih, Şecu ve Ebu E4'lüsünü deneyen İtalyan teknik adam buna karşın Solbek için kesin kararını vermedi. Daha önce Dani, Sabri ve Riera'yı bu bölgede kullanan Mancini tercihini son antrenmanın ardından yapacak. Orta sahi Melo, Selçuk ikilisine emanet edecek olan tecrübeli çalıştırıcı, Uruma'yı da Snyder'den gelecek habere göre kanatlarda kullanmak istiyor. Sakatlığı süren Snyder'in maça yetişmesine zor olduğu gelen haberler arasında. Burak ve Drogba ile gol arayacak olan Galatasaray'da son isimse henüz netlik kazanmadı. Aydın ve Umut üzerinde duran Mançini bu iki oyuncudan birini tercih edecek. Sarı kırmızılılarda sakatla süren Hamit Altın top derbi de forma giyemeyecek. Hakan Balta ve Gökhan Zan'ınsa oynama ihtimali düşük görünüyor.
18: Sportoto Süperlig'de Cumartesi günü Kayserisporu konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlarda sakatlığı nedeniyle Serdar Kurtuluş bugünkü çalışmaya katılmadı. Dün yapılan antenmanda sakatlanan Serdar Kurtuluş'un Kayserispor'a karşı forma giyip giymeyeceği yarın yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Tedavileri tamamlanan Necip ve Ömerse maç kadrosunda yer alacak. Sezon öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle ligin geride kalan 10 haftasında forma şansı bulamayan Filip Holosko'nun tedavisi tamamlandı. Bileşin Kayserispor kafilesinde Holosko'yu dahil etmesi bekleniyor. Siyah beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Mustafa Peklemek, Muhammed ve Petro Franco Kayseri'ye götürmeyecek. Karabükspor maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Çaykur Spor Teknik Direktörü Çalımbay, gol yollarında sıkıntılar olduğunu söyledi. Bazı oyuncularından istediği verimi bir türlü alamadığını belirten Çalımbay, zorlu Karabükspor deplasmanında sahaya galibiyet için çıkacaklarını ifade etti.
21: Bizim gol bölgesinde problemimiz var. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Vaktin zaman Şeyde e, abi, burada kendi sahamızda oynadığımız maçlara baktığın zaman bir sürü pozisyon yakalıyorsun. Şey i̇şte üç tane maçı Antalya maçı, bu Tarsus maçı ve bu Akhisar maçı. Özellikle Tarsus ve Antalya maçında inanılmaz en az 20-30 tane net pozisyon var. Hiçbirini değerlendiremedik. Yani az de bizim sıkıntımızın başlı nedeni ofans yani gol. Bizim yani sıkıntımız gol. Seni memnun olmadınız yani performansından e, memnun olmadığınız arkadaşlarımız var. Yani. Onların da birazcık daha gayretli olmalarını bekliyorduk maçlarda. Maalesef onlardan da istediğimiz alamadık. Karabük maçı da baktığınız zaman biz tabii ki dervi gözüyle bakmıyoruz. Yani Karadeniz derbisi diye. Bizim için orada puan ve puanlar almamız gerekiyor. E zor olduğunu biliyoruz çünkü hakikaten iyi bir takıma karşı oynayacağız. E bizim de eksiklerimiz var ve bu eksiklerimizi inşallah maçta hissetmeyiz.
18: Galatasaray Odaya Bank Kadınlar Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Sarı Kırmızılar C grubundaki ilk başında İspanya'nın Parfumerias Avenida takımını 81-56 yendi. Sarı Kırmızı takım Abdüpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götürdü. Birinci çeyreği 32-14 önde geçen ev sahibi ekip ilk yarı sonunda 20 sayılık fark yakaladı. Mücadelenin 3. periyodunda iyi savunma yapan ve rakibine sadece 8 sayı izni veren Galatasaray Odaya Bank, bu çeyreği de 71-34 önde geçerek karşılaşmadan 81-56 galip ayrıldı. Galatasaray Odeye Bank'ta Nevriye Yılmaz 23 sayı 10 rebound ve 5 asistle maçın en etkili ismi oldu 16 sayı üreten Albo Torrens de skora katkıda bulundu
0: Sırada hava durumu var son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinliyoruz
22: İyi akşamlar soğuk hava yarın Karadeniz ve iç kesimleri de altına alacak Ama soğuma uzun süreli değil hafta sonu sıcaklıklar batı ve iç kesimlerden başlayarak yeniden yükselecek Önümüzdeki haftanın ikinci yarısı ise Trakya'dan başlayarak yeniden soğumasını bekliyoruz. Batıda yağış etkisini kaybederken soğumayla birlikte Rize-Arp filmde Ağrı-Iğdırvan arasında daha kuvvetli olmak üzere Doğu Kaderisi ve Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Ayrıca Kayseri-Sivasar hafif yağışlar var. Mardin-Siyir-Şırnak-Kakkar-Vanakkar arasındaki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere hafta sonu devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yaran hava açık, rüzgar hafif ve sıcaklık gündüz 17, gece ise 12 derece olacak. Ankara'da ise hava açık ama soğuk. Sıcaklık gündüz 14, gece ise 1 derece yer yerde 1 derecenin altına inecek. İzmir'de ise yağ şeklisini kaybedecek, rüzgar biraz sertleşiyor. Sıcaklık ise gündüz 19, gece 11 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Saat 18 ben Öyköz Doğan eve dönerken günün öne çıkan haberlerinin özetiyle devam ediyoruz. 28 Şubat davasında 15 isim tahliye edildi. Böylece dava kapsamında tutuklu olanların sayısı 5'e düştü. Uygun ilik bulunduğu nakil gelecek ay. Lösemi hastası Melis'e iyi haber Amerika'dan geldi. Gaziantep'te yangın faciası. Tekstilcilerin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında 2 kişi öldü, 45 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin hayati tehlikesi sürüyor. Uyuşturucu şüphesiyle durduruldu, içinden cephanelik çıktı. Adana'da güvenlik güçlerinin durdurduğu araçtan bine yakın roket başlığı çıktı. Öğrenci evleri tartışması ile ilgili iktidar ve muhalefetten yeni açıklamalar geldi. Kabine üyesi bakanlar hedefte yurt gibi çalışan ama denetimden geçmeyen yerlerin olduğuna dikkat çekti. muhalefetse ise başbakanın açıklamalarının özgürlük ve demokrasi dışı olduğu iddiasını sürdürdü. 28 Şubat davasında tutuklu bulunan 20 sanıktan 15'i tahliye edildi. Tahliye edilen sanıklar arasında eski MGK Genel Sekreteri Şükrü Sarı Işık da var. NTV muhabiri Gökhan Gerçeği dinliyoruz.
15: Refah yolu hükümetine darbe iddiasıyla açılan 28 Şubat davasında tahliyeler sürüyor. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 4. tahliye kararını imza attı ve bugün de verdiği ara kararla 15 generalin, 15 askerin daha tahliyesine karar verdi. Davanın açılmasıyla birlikte 10 isim, ardından davanın başlamasıyla birlikte 38 isim, ardından aylık değerlendirmede 8 asker, bugün de 15 asker. Toplamda 71 tutuklu yargılanmaya başlayan 71 asker tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şükrü Sarıışık dönemin Genel Kurmay Genel Sekreteri e, Şükrü Sarıışık tali edilen isimler arasında yine Orhan Yöne, Cengiz Çetinkaya, Ruşen Bozkurt, Çetin Dizdar, Ayhan Aydın Erol, Aytaç Atılan, Ünal Akbulut, Tevfik Özkılıç, Ayhan Can Sevgisi, Hüsnü Dağ, Şevket Turan tali edilen isimler Batı Çalışma Grubu adına hükümete karşı faaliyette bulunmakla suçlanıyorlardı. İlk savunmalarını tamamladılar. Savunmaların bitmesiyle birlikte aylık değerlendirmesini az evvel yaptı mahkeme ve bu isimlerin tahliyesine karar verdi iddianamede ilk 5 sırada yer alan isimler ise tutuklu yargılanacak dönemin genelkurmay ikinci başkanı Çevik 1 ve dönemin genelkurmay harekat başkanı Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 ismin tutuklu yargılanmasına devam kararı verdiği mahkeme 103 sanıklı dava 76 tutuklu sanıkla başlamıştı ama bunlardan 71'i bugün verilen kararla birlikte serbest bırakıldığı tahliye edildiği adli kontrol kararıyla birlikte davada tutuklu asker sayısı 5'e düştü.
0: BDP ve HDP Suriye sınırına örülen duvarı protesto etmek için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitti. Miting sırasında ilçede ve Hakkari Yüksekova'da olaylar çıktı. Valilik mitinge güvenlik nedeniyle izin vermedi. Polis sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı. Bölgede patlayıcı araması yapıldı. Sınırdaki okullara bir gün süreyle ara verildi. Ancak miting kararından vazgeçilmedi. Sabah saatlerinden itibaren çevre illerden çok sayıda araç konvoyu Nusaybin'e hareket etti. Başlaya izinsiz mitingin ardından çok sayıda noktada olaylar çıktı. Hakkari Yüksekova'daki olaylar sırasında bir toma alev aldı. Suriye'nin Kamışlı ilçesinden sınıra yaklaşan bir grup Baysa, polis anonsla uyarıda bulundu. Başbakan Erdoğan, demokratikleşme paketiyle ilgili İsveç'te açıklamalarda bulundu. Erdoğan, paketin yasama bölümüyle ilgili ayağını parlamentodaki bütçe görüşmelerinden önce veya sonra ele alacağız dedi.
11: Tabii çözüm süreciyle ilgili aslında tavrımızı sizler Türkiye'den biliyor olmanız gerekir. Daha önce de ifade ettiğim gibi bir defa işin iki boyutu var. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi yürüme yürütme tarafından yapılacak olanlar ki bunların adımlarını attık. Diğeri yasama ile alakalı olan kısım onu da parlamentoya sevk ediyoruz. Ve süratle parlamentoda onların da görüşülmesi sürecine Başlayacağız ve hedefimiz çok kısa bir zaman içerisinde bunu bitirmek yani bütçe öncesine yetiştirebilir miyiz bilemem ama bütçe akabinde hemen onu neticelendirip uygulamaya koyacağız.
0: Öğrenci evi tartışmasıyla ilgili iki bakandan açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'la Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, yurt gibi çalışan ama denetimden geçmeyen yerlerin olduğuna dikkat çekti. Suat Kılıç özellikle apart yurtları üzerinde durdu.
6: Esas sorunun kaynağında apart yurt olarak işletilen yapılar vardır. Buralarla ilgili bizim ciddi kaygılarımız var. Apart yurt olarak işletilen müesseselerin pek çoğu, Sorduğunuz zaman stüdyo daireleri kiraya veren bir apartman. Görüntüsü var ama fonksiyonlarına baktığınız zaman stüdyo kiralanan dairelerden müteşekkil aslında ortada bir yurt işletmesi var. Ee, bir hukuksuzluk hali var ve bu hukuksuzluk halinin hukuksuzluk yapan lehine bir takım maddi kazanımları var. Bunları bir standarda kavuşturacağız. Bu konuyla ilgili bir yas- yasal düzenleme gerekirse bu yönde de bir çalışma yapılabilmesi kolaylıkla mümkün.
7: Yurt gibi çalışan aslında yurt. Ama yurt vasfı olmadığından dolayı da hiçbir denetim geçirmeyen sistemler var. O yüzden bizim hep beraber, bütün partilerle beraber bunu nasıl düzenleyebiliriz, nasıl çözebiliriz diye buna bakmamız gerekiyor. Aksi taktirde burada bir e, öğrenci evlerine müdahale, kadın erkeğin yaşamına müdahale, özel hayata müdahale gibi yaklaşırsa bu sefer yanlış yerden tartışmayı açmış oluruz. Ve sorunu çözmede bu, bu anlayış
0: bize bir faydası yok. Gelelim muhalefetin tepkilerine. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Başbakan'ın açıklamalarının özgürlük ve demokrasi dışı olduğunu iddia etti. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural iktidar partisinin öğrenci evi polemiği üzerinden oy toplamaya çalıştığını savundu.
8: Sayın Başbakan'ın açıklaması e, demokrasi e, özgürlük karşıtı bir açıklamadır.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Neron gibi ateşin fitilini ateşledi. Finlandiya'da yurt dışında çizgi film Angry Birds izliyor.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen öğrenci evine denetim getirilmesine muhalefet tepkili. CHP Grup başkanvekili Vekili Akif Hamza Çebi, Başbakan'ın kutuplaşma siyaseti yaptığını savundu.
8: Hiçbir vali, hiçbir güvenlik görevlisi anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanamaz. Sayın Başbakan burada yeni bir kutuplaştırma e, politikasını e, gütmektedir. Kız ve erkek öğrenci yurtları bugüne kadar hep ayrı olmuştur. Hiçbir yerde kız, kızlarla
2: erkekler beraber olmamıştır. MHP ise hükümetin öğrenci bir polemiği üzerinden oy toplamaya çalıştığı görüşünde.
9: Anlaşılıyor ki gerçekleştiğine inandığı olumsuz tablo için çözüm üretmek değil, değer çatışması üreterek bu çatışmanın oluşturduğu huzursuzluk üzerinden oy devşirmek. Bu konuda çocuklarını evlerde okutan, evlerde barındıran, AKP'ye oy vermiş insanlar da var ya. Yazık günah.
0: Sağlık Bakanlığı müşaviri Ahmet Özdinç'in öğrenci evleri tartışması sürenken Twitter'da yazdığı üniversite öğrencilerinin kürtaj başvurusundaki patlamasını görmezden mi geleceğiz şeklindeki mesajı inceleme konusu oldu. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Ahmet Özdinç'in yazdığı mesajla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Müezzinoğlu bu açıklamayı arkadaşımız neye göre yaptı bilmem. Böyle bir veri varsa bakanlık açıklar. Ama kendisinin verisi nedir bilmiyorum. Kulaktan duyma bir hadiseyi de Sağlık Bakanlığı danışmanı statüsüyle tweet atmasını kesinlikle yanlış buluyorum dedi. Müşavirin kişisel açıklama yapma hakkı olduğunu vurgulayan Mehmet Müezzinoğlu ama bir kurumsal yapının adını koyarak böyle bir şey yapması asla doğru olmaz diye konuştu. Bakan Müezzinoğlu iç hukuk anlamında yapabileceğimiz ne varsa yaparız. Benim görevden alma yetkim yok ancak disiplin soruşturması başlatabiliriz. Biz de başlattık ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınlara yönelik uygulanan pantolon yasağı kalkıyor. Anayasa Komisyonu, kadın milletvekillerinin pantolon giyebilmesine olanak sağlayan iç tüzük değişikliğine ilişkin teklifi kabul etti. Teklifin önümüzdeki hafta genel kurul gündemine getirilmesi bekleniyor.
2: Meclise kadın vekillere yönelik pantolon yasağı tarihe karışıyor. Anayasa Komisyonu, kadın milletvekillerinin genel kurul çalışmalarına pantolon giyerek katılabilmelerini sağlayan teklifi oy birliğiyle kabul
13: ediyor.
7: Pantolonla meclise girmemiz inşallah mümkün olacak. Herkese herkese ben de teşekkür ediyorum.
2: Teklifle mevcut iç düzükteki bayanlar tayyör giyer ifadesi, kadınlar etek ve ceket ya da pantolon ve ceket giyerler şeklinde değiştiriliyor.
11: Tayyör yerine e, ceket etek diyelim daha doğru olur diye düşünüyoruz.
2: Bir buçuk saat süren komisyon görüşmelerinde ilginç tartışmalar da yaşandı. CHP'li Rıza Türmen, kadınların kumaş pantolon giyebileceği ifadesini eleştirdi, kumaştan yapılmasa deri var, deri pantolon giyilebilir dedi. Türmenin önerisine MHP'li Yusuf Alaçoğlu, Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkarken deri pantolonla çıkamayız, mecliste de milletin karşısına çıkıyoruz. Millet her şeyin üstündedir diye itiraz etti. Tüm partilerin olumlu oy kullandığı teklif kabul edildi. Teklifin önümüzdeki hafta genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
0: Yeni anayasa için 60 maddeli kısmi uzlaşma ihtimali rafa kalktı. AK Parti ve CHP Grup Başkan Vekillerinin görüşmesinden uzlaşı çıkmadı. İki parti uzlaşma komisyonunun çalışmalarının devamında ise görüş birliğine vardı.
8: Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak 60 maddeyi yasalaştırma konusunda bir düşüncemiz yok.
10: Bu millete böyle bir e, sivil kendi iradesini ve geniş katılımıyla e, iradesine yansıtan bir anayasa armağan ikram etme imkanımız vardı. E, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu cevabıyla büyük oranda bu da artık ortadan kalkmış gözüküyor.
2: Anayasa uzlaşma Komisyonu'nda mutabakata varılan 60 maddenin yasalaştırılması önerisi rafa kalktı. AK Parti CHP görüşmesinden sonuç çıkmadı. CHP 60 maddenin yasalaştırılması için 4 partinin mutabakatını istedi. AK Parti ise bu öneriye karşı çıktı.
8: 60 maddeyi ve ilişkili diğer maddeleri ve diğer konuları sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iradesiyle yasalaştırmak, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun kuruluş amacını zedeler, doğru olan tüm siyasi partilerin
10: bu konudaki mutabakatını gerçekleştirmektir. 4 siyasi partinin şartını aramak esasında bu çalışmaları sonlandırmak anlamına gelmektedir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi 60 maddenin yasalaştırılması konusunda kapılarının kapalı olduğu çok kesin ve net olarak ifade etmiştir. Bu e, açıklama ortadayken 4 siyasi partinin mutabakatını aramak e, uzlaşılan 60 maddenin yasalaştırılmaması anlamına gelir.
0: Saat 18.17 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Adana'da polisin uyuşturucu ihbarı üzerine durdurduğu tırdan cephanelik çıktı. Yapılan aramada bine yakın başlık bulundu. Güvenlik güçleri olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Polis şimdi silahların nereden yüklenip nereye götürüldüğünü araştırıyor.
2: Adana'dan narkotik ekiplerinin aradığı tırdan 935 roket başlığı çıktı. Uyuşturucu ticareti ihbarı alan polis, Konya plakalı tırı Adana Metal Sanayi sitesinde buldu. Aracın dosyasında 935 roket başlığı ele geçirildi. Şakir Paşa polis merkezine götürülen tır, silah ve bomba uzmanları tarafından inceleniyor. Tıra silahların nereden yüklendiği ve aracın nereye gittiği araştırılıyor.
14: Muhtemelen e, sınır dışında yani Türkiye'de kullanılmayacağını e, biliyoruz ama e, nerede nereye gideceği konusunda farklı e, bilgiler var. Bir takım e, örgütlere yahut da e, devletlere gitmesi muhtemel.
2: Tır sürücüsünü gözaltına alan polis sanayi sitesinde bir torna atölyesine de baskın düzenledi. Roket başlıklarının bu iş yerinde üretildiği idare ediyor.
11: Sabah yedi buçuktu bir tır yanaşmıştı biliyor. Ekip buradaydı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ekip de bizi görüştürmadı zaten. Kendi halinde temiz bir arkadaştı.
5: İş yerinde bir tabela bulunmuyor ancak iş yerinin sahibi iki yıldır metal sanayi sitesinde esnaflık yapıyor.
2: Torna atölyesindeki baskında gözaltına alınan sekiz kişiyle tır sürücüsünün sorgusu sürüyor.
0: Gaziantep'te konfeksiyon atölyelerinin bulunduğu bir iş yangın çıktı. Yangında iki kişi yaşamını yitirdi. 45 kişi yaralandı.
4: Gaziantep'te iş hanında çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Olay öğle saatlerinde konfeksiyon üretimi yapılan 3 katlı binada meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle en alt katta başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İşhanını hanını duman kapladı. Büyük panik yaşandı. Yangına ilk olarak çalışanlar müdahale etti.
3: Kaç kişi var? Çok kişi vardı Ruslar
4: var. var. var. İçeride mahsur kalan çok sayıda işçi dumandan etkilendi. Ekipler yangına müdahale ederken çevredeki vatandaşlar içeride mahsur kalanları çıkarmaya çalıştı. Yangın panığı ile işçilerden biri binanın ikinci katından atlayarak yaralandı. İş yerinde dumandan etkilenen 47 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan iki işçi yaşamını yitirdi. Yangının sigara izmaritinden çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.
0: İzmir'de tedavi gören lösemi hastası 7 yaşındaki Melis için uygun ilik bulundu. İliğin gelecek ay nakledilmesi bekleniyor. Müjdeli haber Melis'e de iletildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir e, kemik iliği vericisinin e, doku tiplemesinde e, e, uyumlu bir vericinin tespit edildiği naklin e, zamanlaması planlaması yapılıyor ve inşallah Melis kızımız e, yaşama çok daha güçlü tutunmuş olacak.
2: İzmir'de tedavi gören lösemi hastası 7 yaşındaki Melis için uygun ilik bulundu. Haberi Sağlık Bakanı Mehmet Müezzunoğlu verdi.
3: Melis'in kendisinin haberi var. E, sevinçli çok sevinçli e, inşallah iyi olacak kızım eşimin de çok e,
2: şey e, bu konuda e, seviniyorum. 4 yaşındayken lösemi teşhisi konulan ve 3 yıllık tedavinin ardından hastalığını yükselen Melis Akbaş için uygun dönör arayışı uzun süredir devam ediyordu. Türkiye'de umutlar tükenince aile yurt dışındaki ilik bankalarına başvurdu. İlk olarak Almanya'dan uygun dönör bulunduğu haberi geldi. Ancak bir süre sonra kemik iliğinin uygun olmadığı ortaya çıktı. Melis için sosyal medyada başlatılan kampanyayla binlerce insan seferber oldu. Ancak bağışlanan kan örnekleri tıbbi cihaz ve ilaç yetersizliği nedeniyle incelenemedi. İyileşeceği günü bekleyen Melis'e müjdeli haber Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Melis'e %90 uyumlu olan iliğin ileri tetkiklerinin yapılmasının ardından bir ay içerisinde Türkiye'ye gönderileceği belirtildi. İlik alt toku gruplarının uyum sağlaması durumunda nakil merkezinin uygun gördüğü tarihte Melis Akbaş'a nakledilecek.
0: Çalışma Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı fonuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çelik, 11 Kasım'da taraflarla bir araya geleceğini söyledi. Bakanın açıklamasının ayrıntılarını NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet sen dinliyoruz. Öykü
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in açıklamasında... Kıdem tazminatıyla ilgili yeni bir düzenleme yapmanın gerekliliğine işaret eden noktalar var. Özellikle kamuda çalışanların kıdem tazminatı açısından rahat olduğunu vurguladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik. Ancak özel sektörde Birçok işletmede çalışanların kıdem tazminatı alabilmek açısından sorun yaşadığını vurguladığı ve bu eşitsizliğin, bu adaletsiz durumun ortadan kaldırılması için kıdem tazminatı ile ilgili yeni bir düzenleme yapmanın şart olduğunu ifade etti. Aslında hükümetin bu konudaki niyeti uzunca bir süredir gündemde. Hükümet programına da girmiş bir konu kıdem tazminatının yeniden düzenlenmesi ve bir fon aracılığıyla kıdem tazminatlarının bütün çalışanlar için garanti altına alınması. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun 2014 yılı programında da kıdem tazminatı konusu var. Oradaki ifadelerden aktarmamız gerekirse... Tüm işçiler açısından erişilebilir bireysel hesaba dayanan işlevsel bir kıdem tazminatı sistemi oluşturulacak. Buradaki bireysel hesaba dayanan ifadesi kıdem tazminatı için bir fon kurulmasını öngörüyor. Ancak bu fona Prim aktarımı nasıl olacak ve kıdem, tazminatına, kıdem tazminatında esas alınan gelir tavanları ne olacak? Yani halen çalışanların sahip olduğu gibi bir yıl için bir tam maaş tutarında kıdem tazminatı hakkı devam edecek mi? Bunlar önemli konular. İşte bu konularda işçi ve işveren tarafı arasında görüş ayrılıkları olduğu için bugüne kadar bir düzenleme yapılmadı. Hazırlanan taslaklar olmasına rağmen Bu taslaklar hükümet tasarısı haline dönüşüp görüşülmeye başlanmamıştı. Son olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kıdem tazminatı konusunda tarafların uzlaşması beklentisi vardı. İşte hükümet bu konuda bir ara buluculuk ya da çalışma hayatında taraf olanları bir araya getirip uzlaştırmak gibi bir yol üstlenmiş durumda. 11 Kasım'da saat 11'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir üçlü dönüşme toplantısı olacak. İşçi işveren hükümet kanadı kıdem tazminatında uzlaşmanın yollarını arayacak. Eğer bir uzlaşma çıkmazsa... Uzlaşma oluncaya kadar çalışmalar, görüşmeler devam edecek. Bakan Çelik'in açıklamasına göre 11 Kasım pazartesi gününden sonra da uzlaşma arayışları sürecek. Ama söylediğimiz gibi hükümetin niyeti kira tazminatını bir pol aracılığıyla herkes için kullanılabilir bir hak haline getirmek
0: gerekiyor. Ahmet teşekkürler. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen telefon hattımızdaydı. Sosyal güvenlik kurumu Bağkura prim borcu 6 bin lirayı geçenlere uyarı mektubu gönderdi. Esnafın Bağkura prim borcu 22 milyar liraya ulaştı. Bunun üzerine SGK borcu 6 bin liranın üzerindeki 1 milyon esnafa ödeme yazısı gönderdi. Kurum kamu alacakları yasası kapsamında borçların ödenebileceğini hatırlattı. Hükümetin borçların yapılandırılmasına ya da affa yönelik bir hazırlığının olmadığı belirtiliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD Avrupa'nın Mutluluk Endeksini çıkardı. Rapora göre Avrupa'nın güneyindeki Yunanistan, İtalya ve İspanya'da yaşayanlar sadece gelirlerinin bir bölümünü değil, geleceğe dair umutlarını da kaybettiği için mutsuz. Ekonomik krizin görüldüğü 2007 yılından bu yana bu ülkelerde hayatından memnun olanların oranı yaklaşık yirmi düştü. Kıtanın kuzeyinde ise durum farklı. Avrupa'nın motor gücü Almanya'da mutlu olanların ve hükümete güven Uyanların oranı yükseldi. Araştırmada gayri safi yurt içi hasıla kalacak uygun fiyatlı bir ev, ücret eşitliği, çevre ve eğitim imkanları gibi faktörler dikkate alındı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter borsaya açıldı. Twitter hisseleri bugün New York borsasında satılmaya başlandı. Hisse fiyatı 26 dolar. Sosyal medya devi New York borsasında TWTR koduyla işlem görüyor. Twitter 70 milyon hisse satarak toplam 1.8 milyar dolar elde etmeyi hedefliyor. Büyüme potansiyeli nedeniyle Twitter'ın yatırımcılardan yoğun ilgiyi görmesi bekleniyor. Şirketin piyasa değeri 18 milyar dolar olarak açıklandı. Ege'de Yunanistan'a ait F-16'lar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F-16'ları bir kez daha taciz etti. Genelkurmay Başkanlığı uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16'ların Yunanistan'ın Limni meydanından kalkan F-16'lar tarafından taciz edildiğini duyurdu. Genelkurmay açıklamasında Sakız Adası kuzeybatısı ve güneyinde iki kez gerçekleşen tacizde Yunan uçaklarının 30 ve 25'er saniye süreyle radarlarını Türk uçaklara kilitledi. Belirtildi. Dün de yine benzer şekilde Yunan jetleri Türk F4'lerini radarları kilitleyerek taciz etmişti. Başbakan Erdoğan, Kıbrıs sorunu ile ilgili İsveç'te değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, sorunun çözümü için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un himayesinde bir plan oluşturulmasını istedi. Erdoğan, bir plan oluşturulsun ve gereken adımlar atılsın dedi.
11: Kıbrıs'la ilgili şu anda... Ee, önümüzdeki dönem yapılmakta olan görüşmelere ben aslında St. Petersburg'dan başlamak istiyorum. Orada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Sayın bankimunla bir görüşmem oldu bu konuda ve bu defa kendilerine dedik ki yani bizler garantör ülkeler olarak Yunanistan ve Türkiye hatta İngiltere hep birlikte bu görüşmelerin içerisinde daha aktif rol görüşmeler esnasında alabiliriz ve burayı artık bir neticeye kavuşturalım Hala bir oyalama burada devam etmesin Güney Kıbrıs Burada güven veriyorsa Kararlıysa Biz Kuzey Kıbrıs'a da aynı şekilde Gerekli telkinleri yapabiliriz Yeter ki Yunanistan da bu noktada Gerekli telkinleri yapmış olsun Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de Riyasetinde Bu işi bir an önce neticelendirelim Diyoruz Bir defa bir annan planı vardı ama annan planı artık adeta rafa kaldırıldı, buzdolabına kondu. E şimdi artık bir banki planı herhalde oluşacak. O zaman bu planı oluşturalım, adımı da süratle atalım ve neticeye varalım diyoruz.
0: İngiltere Türkiye'yi fiber optik kablolarla Kıbrıs'taki istihbarat üstünden dinledi mi? Dışişleri Bakanlığı bu sorunun yanıtı için iddiaları incelemeye aldı. Bakanlık sözcüsü Levent Gümrükçü gerek görülmesi halinde gerekli adımlar atılır dedi.
14: Bu konuyu inceliyoruz. Haberleri gördük, inceliyoruz. Konuyu bütün boyutlarıyla, teknik hukuki boyutlarıyla araştırıyoruz. Eğer bu konuda bir ciddiyet, iddialarda bir ciddi durum görüldüğü takdirde elbette ki gerekli girişimler yapılacaktır. Çünkü zaten bu konuda daha önce gündeme gelen başka benzer iddialarda da müttefikler ve dost ülkeler arasında bu tür uygulamaların yerinin olmadığı, bu konularda açıklayıcı türden beyanlarla bu konuya bir açıklık getirilmesi yönündeki şeyimizi ortaya koymuştuk.
0: Yunanistan'da polis eski devlet televizyonu çalışanlarının 5 aydır süren işgal eylemine son verdi. Polis sabaha karşı baskın düzenleyerek binayı boşalttı. Eski çalışanlarla polis arasında arbede yaşanırken bazı protestocular gözaltına alındı.
4: Yunan polisi Atina'da eski devlet televizyonu ERT'nin binasını bastı. Polis sabaha karşı binayı önce kuşatma altına aldı. Ardından da içeri girdi. Binayı oda oda arayan polis, RT'nin kapatılmasını protesto eden eski çalışanları binadan çıkarmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı protestocular gözaltına alındı. Bina dışında da eski çalışanlarla polis arasında arbede yaşandı. Eski çalışanlar baskına tepkiliydi.
13: Kızgınım burası evimiz Yıllarca burada çalıştım Buradan gitmek istemiyorum
0: Bunu bekliyorduk Ama bir gece yarısı değil Ama faşizm böyle karanlıkta sinsice çalışır Demokrasiyi ihlal ettiler
4: Hükümet binanın işgal altında olduğunu belirtti Operasyonun yasaları uygulamak amacıyla yapıldığını duyurdu Eski çalışanlar Haziran ayından beri işgal ettikleri RT binasında internet üzerinden yayın yapıyordu Samara hükümeti Ekonomik kriz nedeniyle geçen yaz ERT'yi kapatıp 2500 çalışanın işine son vermişti.
0: Pakistan Talibanı Molla Fazlullah'ı yeni lider seçti. Taliban, Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği operasyonda ölen lideri Hakimullah Mehsud'un yerine Molla Fazlullah'ın geçtiğini duyurdu. Molla Fazlullah radikal görüşleriyle tanınıyor. Fazlullah'ın 2009 yılında Pakistanlı çocuk aktivist Malala'yı vuran birliğin başında olduğu belirtiliyor. Taliban'ın yeni liderinin Pakistan hükümetiyle barış görüşmelerine sıcak bakmadığı da ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry Orta Doğu turunda. Filistin ve İsrail'i ziyaret ettikten sonra konuşan Kerry, barış görüşmelerinden umutlu olduğunu ve 6 ay içinde ilerleme beklediğini belirtti. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Kerry ile aynı fikirde değil.
16: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı müzakere masasına oturtmayı başardı. Filistin ve İsrail'i ziyaret etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmut Abbas'la ayrı ayrı görüşen Kerry 6 ay içerisinde ilerleme kaydedilmesini beklediğini söyledi.
11: İki
6: liderle görüşmemden çıkan sonuç çözümün imkansız olmadığı. Her iki tarafında tarihi ve zor kararlar alması gerekecek. Ancak bu kararlar hem İsrail hem de müstakbel Filistin devletinin çıkarına olacaktır.
16: Kerry, Filistin lideri Abbas'la buluşması sonrası görüşmeleri tıkayan en önemli nedenlerden biri olan İsrail'in yasadışı yerleşimlerine değindi. John Kerry, yerleşimlerin genişletilmesinin barış görüşmelerinin ön şartları arasında olmadığını vurguladı. Bu yapılar yasadışıdır dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise görüşmelerin yavaş Uncle ilerlemesinden Sir. Filistin tarafını sorumlu tuttu. Süreçle ilgili endişelerim var. Çünkü karşı tarafın kışkırtıcı tavrı devam ediyor. Biz şartlara uyacağız. 3 yıldan sonra Temmuz ayında yeniden başlayan barış görüşmelerinde Kudüs'ün statüsü, sınırlar, Filistinli mültecilerin dönüşü ve İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri çözülmeyi bekleyen sorunların başında geliyor.
0: Saat 18.38 eve dönerken ne yeniden karşınızdayız. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ipotek terkini, haciz, satış şerhi gibi işlemleri elektronik ortama alma çalışmalarına başladı. Uzmanlar işlem hızının artacağını belirtiyor ancak bazı çekinceler de var.
2: Tapu'ya ipotek elektronik ortamda konulacak.
12: Şimdi ise e-imzayla kolaylıkla bir şirket bir tapu üzerindeki haciz kaldırılabilecek
2: tapu işlemlerinin bir kısmı artık internet ortamında yapılacak. Sahtecik de oluyordu. Yani eline bir yazı alan bu
12: sahte mühürle falan hacizi kaldırabiliyor, ipoteği kaldırabiliyordu. Bu güvenlik sağlanmış oldu. Dolayısıyla bundan sonra daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Sahte mühür olabilir. Sahte yazı olabilir. Bunlar da çok da sıkıntı oluyordu zaten. Yani birçok tapu müdürü bu konuda yargılanıyor.
2: Ancak sana güvenlik düşündürüyor. Bilişi tuşları çok arttı biliyorsunuz.
12: Ee, özellikle e-imza kimlik e- verilerinin çalınması. Ama ileride belki bununla alakalı ek çözümler üretmek gerekir.
2: Peki vatandaş ne düşünüyor?
8: Elektronik ortamda olan her şey güzel olur bence yani. Benim düşüncem o. Yani en azından insanların zamanı bilmem nesi kaybolmamış olur. İnsanların şifreleri var bilmem neleri var. Güvenlik açısından herhalde de sağlıklı olur. Yani doğrudur yani.
23: Şimdi bankadan geliyorum. Telefonuma şifre geldi. Dolandırılma şeyi. Onun için bence çok riskli olur Türkiye'deki bu sanal ortamda. Güvenilir
7: olur mu? Bilemiyorum. Hani ee, kredi kartlarını bile yani artık taklitini seyini yapıyorlar. Hani iyi olabilir, kolaylaşabilir ama böyle bir şey de olabilir.
0: Orman vasfını kaybetmiş yerler, kısaca iki ve arazileriyle ilgili raiç bedel sıkıntısını gidermek için Bekoz Belediyesi bir formül geliştirdi. Buna göre masraf 40 azalacak. Ancak formüle karşı çıkanlar da var.
18: Kendi evimde oturmak için 35 lira para ödemem lazım ki evimde oturayım. Ödeyemesem bana çık diyor.
23: İki B arazilerinde raiç bedel yüksek çıktı. İstanbul'da en fazla iki B arazisinin olduğu Beykoz'da bu para nasıl ödenecek tartışması başladı. Benim verim ne olacak? Alabilirsem alacağım alamazsam devlet alacak. Devlete kalacak. Ben emekli adamım nasıl alacağım bir milyon emekli maaşıyla? Milli emlak arsadan yüzde kırk pay istiyor. Beykoz'da bedeller yüksek olunca formül bulundu. Satışı milli emlak yerine belediye yapacak. Proje alanı uygulamasıyla yüzde 40 pay istenmeyecek.
1: Vatandaş 1000 metrekarenin parası ödeyecek ama elinde 600 metrekarenin asla kalacak. Belki bizim uygulamamızda ise biz bu donatı alanlarını biz kendimiz karşılıyoruz. Vatandaşın cebinden para çıkarttırmıyoruz. İstanbul ve Türkiye'de olmayan bir tarzda biz burada insanlarımızın asla mağdur olmaması için bir ortam hazırladık.
23: Belediye Raiç bedelin azalacağını söylüyor ama projeye karşı çıkanlar var. Vatandaş nereye aldığını bilmiyor.
15: Vatandaş kendi oturduğu yerin tapusunu alamayacak. Daha sonra da Şehircilik Bakanlığı gelecek bu vatandaşımızı buradan çıkarıp kentsel dönüşüm yapacağım diyecek.
23: Beykoz'daki özel proje uygulaması daha çok tartışılacak gibi görünüyor.
0: Para... Ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığına bakalım şimdi de. Bistüz endeksi günü dünkü kapanışa göre 42 puanlık sınırlı bir yükselişte 75.810 puan seviyesinde kapattı. Bankalar arası piyasada dolar 2.03 euro 2.72 liradan satılıyordu. Euro dolar paritesi 1.33 dolar yen paritesi ise 98 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalardaysa altının 10'su 1317 dolardan alıcı bulurken kapalı çarşıda cumhuriyet altını 607 çeyrek altın 150 liradan satılıyor. Brentipihan petrolün varil fiyatı 103 dolardı. Eve dönerkene kültür sanatla devam edelim. Günün öne çıkan etkinliklerinden öneriler var sırada. Cirque du ile benzer temellere dayanan uluslararası bir gösteri kompanyası olan Cirque du gösterisiyle eğlence, hareket, dinamizm ve akrobasi sahnede bir araya geliyor. Batı yakasının hikayesi, akrobasi, hip-hop ve sokak danslarıyla Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde İstanbullu izleyicilerle buluşuyor. 436 şehir ve 36 ülkeden 4000'den fazla gösterisiyle pek çok uluslararası festivalde yer alan Cemini ödül. Sirk Elize ID 9 Kasım'a kadar görülebilir. Bu akşam Andrea Pantoloni Müzik Topluluğu'nun konseri de dinlenebilir İstanbul'da. Müzik direktörlüğünü Çelik Kasapoğlu'nun yürüttüğü konsere Kasadi İtalya Tiyatro Salonu ev sahipliği yapıyor. Performans başlama saati 19.30. Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'yla vanyeri ağırlıyor bugün. Sanat yönetmenliği ve sürekli şefliğini Saşa Götzel'in ve Onursa şefliğini Güler Aykal'ın üstlendiği konser saat 20'de klasik müzik severlerin beğenisine sunulacak. <gülüyor> Stacy Kent ise YKSV salonda olacak bu akşam. Amerikalı cazcı Fransız şanson geleneğiyle cazı bir araya getirdiği performansına saat 21.30'da başlıyor. Kent'in 9 Kasım'a kadar salonda olacağını da ekleyelim. Drum Fenisia dans topluluğu ise Cemal Yeşitre konser salonunda izlenebilir. Flamenko severleri bir araya getirecek topluluğa İstanbul'dan Ahırkapı Roman müzisyenleri Madrid'den Manuel Reyes eşek edecek. Etkinlik başlama saati 20. Adaş Bale Topluluğu Vivaldi'nin Müziği ile Mevsimler Balesi ise Akıngüt Auditoriyumu ve Sanat Merkezi'nde buluşacak sanatseverlerle. Etkinlik saat 19.30'da başlıyor. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Kırmızı Yorgunlar sahneye konuyor bugün ikinci kat Karaköy'de. Oyun bireyin yalnızlığını, çıkmazlarını ve yalanlarını, kendilerini sahte kişilikler yaratarak hayatlarını bir oyuna dönüştürerek kaçınılmaz sonlarını hazırlayan beş kişinin öyküsünü anlatıyor. Kırmızı Yorgunları saat 20'de açıyor perdelerini. Şehir tiyatroları Kadıköy Haldun Taner sahnesinde de yolcu görülebilir bu akşam. Nazım Hikmet'in kaleme aldığı eserin yönetmeni Yıldırım Fikret Ura. Olay 1921 yılında Kurtuluş Savaşı'nın yoğun biçimde sürdüğü günlerde Anadolu'nun Ücra bir köşesindeki tren istasyonunda geçiyor. Aslıhan Demir, Bahtiyar Engin, Gün Koper ve Mehmet Avdan oyuncu kadrosunda. Oyun saat 20'de başlıyor. Ankara 23. Akbank Jazz Festivali kapsamında Şen Novel and the Kung Fu Masters sahnede olacak bu akşam. 70'lerin Demode Kung Fu filmleri, animeler ve çizgi roman kitaplarından esinlenen Şen Novel and the Kung Fu Masters görsel ve eşitsel bir gösteriyle saat 18'de sahnede. Performans mekanı, Otu Kültür ve Kongre Merkezi, Kemal Kurdaş Salonu. Birsen Tezer, Ankara'da olacak bu akşam. Son albümü ikinci cihandan şarkılar seslendirecek. Tezer saat 21.30'da başlayacak performansına. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de de Maria Fuller Grace izlenebilir. Joshua Marston'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde başrolleri Catalina Sandino Moreno, Virginia Ariza ve Jid Lopez paylaşıyor. Filmin başlama saati 22, öncesinde ise saat 21'de Helen Wells ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yerli dizi aramızda kalsın ekrana gelecek. Sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinliyoruz.
22: İyi akşamlar. Soğuk hava yarın Karadeniz ve iç kesimleri etkisi altına alacak. Ama soğuma uzun süreli değil. Hafta sonu sıcaklıklar batı ve iç kesimlerden başlayarak yeniden yükselecek. Önümüzdeki haftanın ikinci yarısı ise Trakya'dan başlayarak yeniden soğumasını bekliyoruz. Batıda yağış etkisini kaybederken soğumayla birlikte Rize-Arp filmde Ağrı-Iğdırvan arasında daha kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Ayrıca Kayseri-Sivasar hafif yağışlar var. mardin Siirt, şırnak kar Van arasındaki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere hafta sonu devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yaran hava açık, rüzgar hafif ve sıcaklık gündüz 17, gece ise 12 derece olacak. Ankara'da ise hava açık ama soğuk, sıcaklık gündüz 14, gece ise 1 derece yer yerde 1 derecenin altına inecek. İzmir'de ise yağ şeklisini kaybedecek, rüzgar biraz sertleşiyor, sıcaklıksa gününüz 19, gece 11 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Eve dönerkeni ara vereceğiz ama önce günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. 28 Şubat davasında 15 isim tahliye edildi, böylece dava kapsamında tutuklu olanların sayısı 5'e düştü. Uygun elik bulunduğu nakiller gelecek ay. Lösemi hastası Melis'e haber Amerika'dan geldi. Gaziantep'te yangın faciası. Tekstilcilerin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında iki kişi öldü, 45 kişi yaralandı. Uyuşturucu şüphesiyle durdurulduğu içinden cephanelik çıktı. Adana'da güvenlik güçlerinin durdurduğu araçtan bine yakın roket başlığı çıktı. Öğrenci evleri tartışması ile ilgili iktidar ve muhalefetten yeni açıklamalar geldi. Kabine üyesi bakanlar hedefte yurt gibi çalışan ama denetimden geçmeyen yerlerin olduğuna dikkat çekti. Muhalefet ise başbakanın açıklamalarının özgürlük ve demokrasi dışı olduğu iddiasını sürdürdü. Yeni anayasa için 60 maddeli kısmi uzlaşma ihtimali rafa kalktı. AK Parti ve CHP grup başkan vekillerinin görüşmesinden uzlaşı çıkmadı. Sayın 19 Ben Özköz'dan gelişmelerle eve dönerken de yeniden karşınızdayız. 28 Şubat davasında tahliye kararları geldi. Mahkeme aralarında dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Şükrü Sarıışığın da bulunduğu 15 sanığın tahliyesine karar verdi. Şükrü Sarıışık dışında Deniz Komutanlığı Kurmay Başkanı Aydan Erol ve Genel Kurmay Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hüsnü Dağda tahliye edilen isimler arasında. Mahkeme bu isimlerle ilgili adli kontrol kararı verdi. Kararla birlikte davada tahliye Tahliye edilenlerin sayısı 71'e yükseldi. Mahkeme dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik 1 ve Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan'la birlikte 5 kişinin tahliye taleplerini reddetti. Adana'da polisin uyuşturucu ihbarı üzerine durduğu tırda, durdurduğu tırdan cephanelik çıktı. Yapılan aramada bine yakın başlık bulunduğu güvenlik güçleri olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Polis şimdi silahların nereden yüklenip nereye götürüldüğünü araştırıyor.
2: Adana'dan narkotik ekiplerinin aradığı tırdan 935 roket başlığı çıktı. Uyuşturucu ticareti ihbarı alan polis, Konya plakalı tırı Adana Metal Sınav sitesinde buldu. Aracın dosyasında 935 roket başlığı ele geçirildi. Şakir Paşa, polis merkezine götürülen tır, silah ve bomba uzmanları tarafından inceleniyor. Tıra silahların nereden yüklendiği ve aracın nereye gittiği araştırılıyor.
14: Muhtemelen sınır dışında yani Türkiye'de kullanılmayacağını biliyoruz ama nerede nereye gideceği konusunda farklı bilgiler var. Bir takım örgütlere yahut da devletlere gitmesi muhtemel.
2: Tır sürücüsünü gözaltına alan polis sanayi sitesinde bir torna atölyesine de baskın düzenledi. Roket başlıklarının bu iş yerinde üretildiği idare ediliyor.
11: Sabah 7.30'da bir tır yanaşmıştı. Biliyor. Ekip buradaydı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ekip de bizi görüştürmadı zaten. Kendi halinde temiz bir arkadaştı.
5: İş yerinde bir tabela bulunmuyor ancak iş yerinin sahibi 2 yıldır metal sanayi sitesinde esnaflık yapıyor.
2: Torna atölyesindeki baskında gözaltına alınan 8 kişiyle tır sürücüsünün sorgusu sürüyor.
0: BDP ve HDP Suriye sınırına örülen duvarı protesto etmek için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitti. Miting sırasında ilçede ve Hakkari Yüksekova'da olaylar çıktı. Valilik mitinge güvenlik nedeniyle izin vermedi. Polis sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı. Bölgede patlayıcı araması yapıldı. Sınırdaki okullara bir gün süreyle ara verildi. Ancak miting kararından vazgeçilmedi. Sabah saatlerinden itibaren çevre illerden çok sayıda araç konvoyu Nusaybin'e hareket etti. Başlayan izin siz mitingin ardından çok sayıda noktada olaylar çıktı. Haker Yüksekova'daki olaylar sırasında bir toma alev aldı. Suriye'nin Kamışlı ilçesinden sınıra yaklaşan bir gruba ise polis anonsla uyarıda bulundu. Hakkari'de dur ihtarına uymayan araca asker ateş açtı olayda bir uzman çavuş şehit oldu bir sivil hayatını kaybetti. Çukurca'dan Hakkari'ye giden minibüs yol kontrolü yapan Üzümcü karakolundaki askerler tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan araca askerler ateş açtı. Hakkari valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre ilk gaz ışıkları sonrası oluşan kargaşa ortamında uzman çavuş Erhan Yürüdür ve araçta bulunan Yücel Ertuş yaşamını yitirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınlara yönelik uygulanan pantolon yasağı kalkıyor. Anayasa Komisyonu kadın milletvekillerinin pantolon giyebilmesine olanak sağlayan iç tüzük değişikliğine ilişkin teklifi kabul etti.
2: Meclise kadın vekillere yönelik pantolon yasağı tarihe karışıyor. Anayasa Komisyonu, kadın milletvekillerinin genel kurul çalışmalarına pantolon giyerek katılabilmelerini sağlayan teklifi oy birliğiyle kabul ediyor.
7: Pantolonla meclise girmemesi inşallah mümkün olacaktır. Emeği geçen herkese, imzası herkese ben de teşekkür ediyorum.
2: Teklifle mevcut içdüzükteki bayanlar tayyör giyir ifadesi, kadınlar etek ve ceket ya da pantolon ve ceket giyerler şeklinde değiştiriliyor.
11: Tayyör yerine e, ceket etek diyelim daha olur diye
2: düşünüyoruz. Bir buçuk saat süren komisyon görüşmelerinde ilginç tartışmalar da yaşandı. CHP'li Rıza Türmen, kadınların kumaş pantolon giyebileceği ifadesini eleştirdi. Kumaştan yapılmasa deri var, deri pantolon giyilebilir dedi. Türmen'in önerisine MHP'li Yusuf Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkarken deri pantolonuna çıkamayız. Mecliste de milletin karşısına çıkıyoruz. Millet her şeyin üstündedir diye itiraz etti. Tüm partilerin olumlu oy kullandığı teklif kabul edildi. Teknif'in önümüzdeki hafta genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
0: Yeni anayasa için 60 maddeli kısmi uzlaşma ihtimali rafa kalktı. AK Parti ve CHP Grup Başkan Vekillerinin görüşmesinden uzlaşı çıkmadı. İki parti uzlaşma komisyonunun çalışmalarının devamında ise görüş birliğine vardı.
8: Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak 60 maddeyi yasalaştırma konusunda... Bir düşüncemiz yok.
10: Bu millete böyle bir e, sivil kendi iradesini ve geniş katılımıyla e, iradesini yansıtan bir anayasa armağan ikram etme imkanımız vardı. E, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu cevabıyla büyük oranda bu da artık ortadan kalkmış
2: gözüküyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda mutabakata varılan 60 maddenin yasalaştırılması önerisi rafa kalktı. AK Parti CHP görüşmesinden sonuç çıkmadı. CHP, 60 maddenin yasalaştırılması için 4 partinin mutabakatını istedi. AK Parti ise bu öneriye karşı çıktı.
8: 60 maddeyi ve ilişkili diğer maddeleri ve diğer konuları sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iradesiyle yasalaştırmak, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun kuruluş amacını zedeler, doğru olan tüm siyasi partilerin bu konudaki mutabakatını gerçekleştirmektir.
10: 4 siyasi partinin şartını aramak esasında bu çalışmaları sonlandırmak anlamına gelmektedir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi 60 maddenin yasalaştırılması konusunda kapılarının kapalı olduğu çok kesin ve net olarak ifade etmiştir. Bu e, açıklama ortadayken 4 siyasi partinin mutabakatını aramak e, uzlaşılan 60 maddenin yasalaştırılmaması anlamına gelir.
0: Sağlık Bakanlığı müşaviri Ahmet Özdinç'in öğrenci evleri tartışması sürerken Twitter'da yazdı öğrencilerin kürtaj başvurusundaki patlamasını görmezden mi geleceğiz şeklindeki mesajı soruşturma konusu oldu. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Ahmet Dinç'in yazdığı mesajla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Müezzinoğlu bu açıklamayı arkadaşımız neye göre yaptı bilmem. Böyle bir veri varsa bakanlık açıklar. Ama kendisinin verisi nedir bilmiyorum. Kulaktan duyma bir hadiseyi Sağlık Bakanlığı danışmanı statüsüyle tweet atmasını kesinlikle yanlış buluyorum dedi. Müşavirin kişisel açıklama yapma hakkı olduğunu vurgulayan Mehmet Müezzinoğlu ama bir kurumsal yapının adını koyarak böyle bir şeyi yapması asla doğru olmaz diye konuştu. Bakan Müezzinoğlu iç hukuk anlamında yapabileceğimiz ne varsa yaparız. Benim görevden alma yetkim yok ancak disiplin soruşturması başlatabiliriz. Biz de başlattık ifadelerini kullandı. Saat 19.12 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de gelişmelerle karşınızdayız. Sosyal güvenlik kurumu Bağkura prim borcu 6 bin lirayı geçenlere uyarı mektubu gönderdi. Esnafın Bağkura prim borcu 22 milyar liraya ulaştı. Bunun üzerine SGK borcu 6 bin liranın üzerindeki 1 milyon esnafa ödeme yazısı gönderdi. Kurum kamu alacakları yasası kapsamında borçların ödenebileceğini hatırlattı. Hükümetin borçların yapılandırılmasına ya da affa yönelik bir hazırlığının olmadığı belirtiliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ipotek terkini, haciz, satış şerhi gibi işlemleri elektronik ortama alma çalışmalarına başladı. Uzmanlar işlem hızının artacağını belirtiyor ancak bazı çekinceler de var.
2: <gülüyor> Tapuya ipotek elektronik ortamda konulacak. Şimdi ise e-imzayla
12: kolaylıkla bir şirket bir tapu üzerindeki haciz kaldırılabilecek.
2: Tapu işlemlerinin bir kısmı artık internet ortamında yapılacak. Sahtecik de oluyordu yani Eline bir yazı
12: alan bu sahte mühürle falan haciyi kaldırabiliyor, ipoteyi kaldırabiliyordu. Bu güvenlik sağlanmış oldu. Dolayısıyla bundan sonra daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Sahte mühür olabilir, sahte yazı olabilir. Bunlar da çok da sıkıntı oluyordu zaten. Yani birçok tapu müdürü bu konuda
2: yargılanıyor. Ancak sana güvenlik düşündürüyor. Bilişi tuşları çok arttı
12: biliyorsunuz. Ee, özellikle e-imza kimlik verilerinin çalınması. Ama ileride belki bununla alakalı ek çözümler üretmek gerekir
2: ki vatandaş ne düşünüyor?
8: Elektronik ortamda olan her şey güzel olur bence yani. Benim düşüncem o. Yani en azından insanların zamanı bilmem nesi kaybolmamış olur. İnsanların şifreleri var bilmem neleri var. Güvenlik açısından herhalde de sağlıklı olur yani doğrudur yani.
23: Şimdi bankadan geliyorum. Telefonuma şifre geldi dolandırılma şeyi. Onun için bence çok riskli olur Türkiye'deki bu sanal ortamda.
7: Güvenilir olur mu bilemiyorum hani. Ee, kredi kartlarını bile yani artık taklitini şeyini yapıyorlar. Hani iyi olabilir, kolaylaşabilir ama böyle bir şey de olabilir.
0: Başbakan Erdoğan Kuzey Avrupa turunda Suriye'deki iç savaşla ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan bir gazetecinin Türkiye'deki cihatçı grupların sayısının arttığı yönündeki ifadelerine öyle bir grup mu var bu konudaki belgeler nedir bizim Nusra ve Kahide gibi örgütlerle ilişkimiz yoktur sözleriyle karşılık verdi. Suriye'de yaklaşık 150 bin kişinin öldüğüne dikkat çeken başbakan Suriye'de işlerin ancak Esad rejimi olmadan normalleşebileceğini söyledi.
11: 150 bine yakın insan Öldürülmüş durumda Bu kayıtlı olan fazlası var azı yok Bakın burada bir aldatmacaya da Gelmeyelim diyorum nedir o Kimyasal silahlara karşı Suriye'ye yaptırım uygulayalım Veya uygulamayalım Şimdi bir defa bu bir aldatmaca Niye aldatmaca e, Kimyasal silahlarla kaç kişi öldü 1500 kişi Peki konvansiyonel silahlarla ne kadar insan öldü Yaklaşık 150 bin insan öldü Yani konvansiyonel silahlarla Öldüğü zaman önemli değil ama kimse silahla öldüğü zaman önemli. E sonu ölüm olan her şey önemlidir. Bunu biz bir kenara atamayız. Onun içinde Suriye ile bizim bu ilişkilerimiz bunlardan dolayı bozulmuş vaziyette. Esed gitmedikten sonra buranın normal şartlara dönmesi mümkün değil.
13: Islamic State of Iraq and Syria and Nusra.
11: Bu konuda acaba ellerindeki belgeleri nedir? Anlayabiliyor musunuz? Acaba böyle bir grup mu varmış? Şimdi bir defa Nusra gibi, Kaide gibi örgütler şu anda bizim ülkemizde bir defa barınmaları söz konusu olun olamaz. Tam aksine bunlara yönelik herhangi bir yapılanma olması halinde orada zaten bölücü terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele neyse onlar da aynı mücadeleye tabidir. Onlara da gereken uygulamayı bugüne kadar hep yapmışızdır, yaparız. Kaide bağlantılı hangi örgüt olursa olsun hiçbiriyle Türkiye'nin ilişkisi yoktur. Tam aksine bunları dışlamıştır, dışlamaktadır.
0: Ege'de Yunanistan'a ait F-16'lar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F-16'ları bir kez daha taciz etti. Genelkurmay Başkanlığı uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16'ların Yunanistan'ın Limni Meydanı'ndan kalkan F-16'lar tarafından taciz edildiğini duyurdu. Genelkurmay açıklamasında Sakız Adası Kuzeybatısı ve Güney'inde iki kez gerçekleşen tacizde Yunan uçaklarının 30 ve 25'er saniye süreyle radarlarını Türk uçaklara kilitledikleri belirtildi. Dün de yine benzer şekilde Yunan jetleri Türk F4'lerini radarlarını kilitleyerek taciz etmişlerdi. Evet dönerkeni kültür sanatla bitiriyoruz. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Sirk İlov Zaydi İstanbul'da. sekte de ile benzer temellere dayanan uluslararası bir gösteri kompanyası olan Sirk İlov gösterisiyle eğlence, hareket, dinamizm ve akrobasi sahnede bir araya geliyor. Batı yakasının hikayesi, akrobasi, hip-hop ve sokak danslarıyla Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde İstanbullu izleyicilerle buluşuyor. 436 şehir ve 36 ülkeden 4000'den fazla gösterisiyle pek çok uluslararası festivalde yer alan Cemini ödül. Le Ciel Loser 9 Kasım'a kadar görülebilir. Bu akşam Andrea Pantoloni Müzik Topluluğu'nun konseri de dinlenebilir İstanbul'da. Müzik direktörlüğünü Çelik Kasapoğlu'nun yürüttüğü konsere Kasadi İtalya Tiyatro Salonu ev sahipliği yapıyor. Performans başlama saati 19.30. Rüfikaydar Anadolu Oditoryum Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'yla vangeri ağlıyor bugün. Sanat yönetmenliği ve sürekli şefliğini Sasha Götselin ve Onursa şefliğini Güral Aykal'ın üstlendiği konser saat 20'de klasik müzik severlerin beğenisine sunulacak. Stacey Kent ise YKSV salonda olacak bu akşam. Amerikalı cazcı Fransız şanson geleneğiyle cazı bir araya getirdiği performansına saat 21.30'da başlıyor. Kent'in 9 Kasım'a kadar salonda olacağını da ekleyelim. Drum Fenisia dans topluluğu ise Cemal Eşit Rey konser salonunda izlenebilir. Flamenco severleri bir araya getirecek topluluğa İstanbul'dan Ahırkapı Roman müzisyenleri Madrid'den Manuel Reyes eşek edecek. Etkinlik başlama saati 20. Çağdaş Bale Topluluğu, Vivaldi'nin müziğiyle Mevsimler Balesi ise Akı Güç Auditoryumu ve Sanat Merkezi'nde buluşacak sanatseverlerle etkinlik saat 19.30'da başlıyor. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Kırmızı Yorgunlar sahneye konuyor bugün ikinci kat Karaköy'de. Oyun bireyin yalnızlığını, çıkmazlarını ve yalanlarını, kendilerini sahte kişilikler yaratarak, hayatlarını bir oyuna dönüştürerek kaçınılmaz sonlarını hazırlayan beş kişinin öyküsünü anlatıyor. Kırmızı Yorgunları saat 20'de açıyor perdelerini. Şehir tiyatroları Kadıköy Haldun Taner sahnesinde de yolcu görülebilir bu akşam. Nazım Hikmet'in kaleme aldığı eserin yönetmeni Yıldırım Fikret Ura. Olay 1921 yılında Kurtuluş Savaşı'nın yoğun biçimde sürdüğü günlerde Anadolu'nun ücra bir köşesindeki tren istasyonunda geçiyor. Aslıhan Demir, Bahtiyar Engin, Gün Koper ve Mehmet Avdan oyuncu kadrosunda. Oyun saat 20'de başlıyor. Ankara 23. Akbank Jazz Festivali kapsamında Shen Novel and the Kung Fu Masters sahnede olacak bu akşam. 70'lerin demode Kung Fu filmleri, animeler ve çizgi roman kitaplarından esinlenen Shen Novel and the Kung Fu Masters görsel ve eşitsel bir gösteriyle saat 18'de sahnede. Performans mekanı, Ottu Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu. Birsen Tezer Ankara'da olacak bu akşam. Son albümü İkinci Cihandan şarkılar seslendirecek Tezer, saat 21.30'da başlayacak performansını. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye Maria Fuller Grace izlenebilir. Joshua Marston'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde başrolleri Catalina Sandino Moreno, Virginia Ariza ve Jid Lopez paylaşıyor. Filmin başlama saati 22, öncesinde ise saat 21'de Helen Wells ekranda olacak. Star TV'de ise saat
7: 20'de yerli dizi aramızda kalsın ekrana gelecek.